0: Sonntag, 30. Juli 2018, ziemlich genau 19.10 Uhr und ihr hört den Mellan-Turm mit dem ersten vor dem Spielgespräch der Saison 2018-2019. Ich bin Yannick und über das Spiel gegen den ersten FC Magdeburg am kommenden Sonntag unterhalte ich mich heute zum einen mit Alex, dem Ad-Ersatzbank auf Twitter. Er betreibt den Nur-der-FCM-Blog und ist auch bekannt von 120minuten.net. Da gibt es auch einen Podcast zu ihren Texten, das ist zu den Longreads, genau. Ähm, es war Moin Alex!
1: Grüß dich, Janik. Hallo.
0: Und dann haben wir noch dabei den Thomas, der zusammen mit Alex den Podcast zum gleichnamigen Blog macht. Moin, Thomas. Hallo, Yannick. Ja, Alex, ich habe schon ein bisschen gesagt, was du so machst. Magst du trotzdem noch ein bisschen, weil wir jetzt so die Tradition haben, dass sich unsere Gäste, gerade wenn sie das erste Mal da sind, so ein bisschen selber vorstellen. Gibt es noch was zu dir zu sagen und warum eigentlich der FCM?
1: Ja, fangen wir von hinten an. Also, warum der FCM? Ich komme aus Magdeburg, bin da ja geboren und aufgewachsen und dann eben, ja, vor mittlerweile fast 20 Jahren, glaube ich, dann eben entsprechend auch zum Verein gekommen. Ich gehe jetzt seit, als jetzt ich überlegen, 2006, glaube ich, mit Dauerkarte und so weiter, richtig regelmäßig ins Stadion. Dann kam halt irgendwann auch die Vereinsmitgliedschaft dazu. Dann kam irgendwann, kam irgendwann Blog und Podcast. Und, ja, jetzt ist man dann mittlerweile in der zweiten Liga angekommen und, ja, wir reden miteinander. Also, das, Ansonsten hast du, glaube ich, alles schon alles Relevante schon in deinem Intro gesagt.
0: Ja, wir werden natürlich auch dann alles Relevante so äh, verlinken. Thomas, magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen? Ja,
2: im Prinzip das Gleiche wie bei Alex. Also seit 2005 regelmäßig zum FCM. Warum der FCM? Klar, äh, bin hier noch näher aufgewachsen, wohne seit jetzt dann doch zehn Jahren wieder in Magdeburg. Und ja, da bietet es das einfach an, den größten Club des Ostens äh, regelmäßig zu besuchen.
0: Du bist des Ostens, okay. Ich
2: starte, nicht so tief, Thomas.
0: <lacht> okay, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Materie gehen, Alex. Ihr spielt jetzt zum ersten Mal, seit es die gibt, in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, da, davor immer so dritte, vierte Liga und zuletzt zu so DDR-Zeiten, glaube ich, so erstklassig, sagen wir es mal so. Ähm, magst du uns mal so einen kleinen historischen Abriss geben? Weil ich glaube, die letzte Begegnung ist aus dem Jahr 2007. Seit sich die erste Mannschaft von uns und eure Erste getroffen haben, was war seitdem los bei euch?
1: Uf, wie viel Zeit haben wir denn? So. <lacht>
0: einen also einen kurzen historischen Abriss hätte ich. Können.
1: Okay, also einen kurzen historischen Abriss kriegen wir hin. Also ähm, genau, das, äh, die letzte Begegnung gegen, ähm, gegen die erste Mannschaft von vom FC St. Pauli war tatsächlich 2007. War für uns auch ähm, ja eine recht einschneidende Geschichte. Werdet ihr sicherlich ja auch noch auf dem Schirm haben. Er war damals schon aufgestiegen. Wir hatten noch die Gelegenheit in die zweite Liga zu rutschen und haben es dann ähm, ja nicht geschafft. Da war letzt, letztlich aber auch nicht das Spiel, das letzte Spiel gegen den FC St. Pauli unbedingt Ausschlaggebend, sondern wir hatten da vorher ja auch schon einige Matchbälle. Mhm. Ähm, nicht verwandeln können. Ja, und danach ging es äh, in Magdeburg tatsächlich erstmal wieder so ein Stückchen bergab, ähm, negativer ja Tiefpunkt im Prinzip oder negatives Highlight war dann die Saison 2011/2012, wo wir eine Regionalliga übrigens hinter eurer zweiten Mannschaft, wenn ich das nicht ganz äh, falsch im Kopf habe, ähm, quasi Tabellenletzter geworden sind und nur nicht abgestiegen sind, weil es da diese ähm, Ligareform gab, die dann quasi äh, äh, ja diese Regionalligen neu sortiert hat in die fünf Ligen und so. So, und das war im Prinzip, wenn man so will, sportlich so ein bisschen die Stunde Null, würde ich denken und ähm, dann ging es mit ähm, sehr guten handelnden Personen ähm, und viel Sachverstand und auch viel Demut, äh, muss man schon sagen. Ja, eigentlich kontinuierlich nach oben, ähm, die letzten drei Jahre eigentlich schon im ja, wie soll man sagen, also schon im, im Schnelldurchlauf. Also wir hatten jetzt ähm, eigentlich, ja, haben eine ganze Menge Siege gesehen. Ähm, letzten Endes sind wir jetzt ähm, doch auch relativ souverän als äh, ja, Gewinner der dritten Liga eben in die zweite Liga aufgestiegen und ich glaube, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass aktuell Magdeburg alle unheimlich heiß sind auf die Liga, natürlich auch unheimlich heiß sind auf den Sonntag und ähm, ja, es aktuell gerade richtig, richtig großen Spaß macht, äh, fände erst in FC Magdeburg zu sein. Weiß nicht, habe ich noch was vergessen, Thomas? Irgendwelche? Nee, alles gesagt. Negativen oder positiven Ausschläge? Eigentlich nicht, ne? Ja.
2: Nö.
0: Was sind denn da so, du hast von handelnden Personen gesprochen, die da entscheidend waren. Magst du so ein, so ein bisschen Name-Dropping machen, wen du so dafür den Erfolg der letzten fünf, sechs Jahre verantwortlich machst? Ja,
1: also da kann man, äh, denke ich mal, zum einen das aktuelle Präsidium nennen, allen voran Peter Fechner als ähm, Präsidenten. Dann muss man auf jeden Fall natürlich äh, Mario Kalnick nennen, der, ja, ich, ich weiß gar nicht genau, was seine Jobrolle aktuell, also wie die gerade heißt, ich würde es ja halt einfach Manager nennen, so, ähm, der im Prinzip da die die Zügel entsprechend in der Hand hält. Jens Hertel als Trainer ist natürlich zu nennen, der eben jetzt, ich glaube, Thomas verbessere mich, aber ich glaube, wenn er im November noch im Amt ist, was wovon wir jetzt mal ausgehen, ist er, glaube ich, der dienstälteste FCM-Trainer seit der Wiedervereinigung. Also geht jetzt auch schon in sein fünftes Jahr zweimal mit uns aufgestiegen, also da äh, ja, ist im Prinzip hat er jetzt schon äh, in seiner aktiven Zeit bei uns halt durchaus schon Legendenstatus und äh, Mike Franz ist dazugekommen, den man vielleicht noch kennen könnte aus der Bundesliga für Hertha und äh, Eintracht Frankfurt und den KSC gespielt, mhm auch ähm, auch bei uns aus der Jugend gekommen ist jetzt wieder in Magdeburg ist ein mittlerweile sportlicher Leiter der mit seinem Netzwerk dann natürlich auch äh, einen großen großen Anteil dran hat ähm, ja und dann im Prinzip auch alle, alle Leute in der Geschäftsstelle die dann riesen Job machen und so weiter aber wie gesagt so die Erstgenannten sind eigentlich die die für den, für den sportlichen Erfolg im
2: Moment äh, absolut stehen und äh,
1: daher Magdeburg auch ganz ganz großes Vertrauen
2: genießen wie man da vielleicht auch nicht vergessen darf, es ähm, sind große Teile des jetzigen Aufsichtsrates noch ja, klar, ähm, klar. mit dem Vorsitzenden Herrn Petermann. Ähm, also das ist schon eine sehr, sehr sehr grundsolide und sehr, sehr gute Arbeit, die da geleistet wird seit 2010 auch im Aufsichtsrat, dass der Verein eben auch finanziell jetzt für uns Zweitligisten sehr gut dasteht.
0: Okay, also Fuß auf vielen Säulen höre ich da so ein bisschen raus, dass das, was jetzt da ähm, geleistet wurde und womit wir jetzt dann in der Gegenwart sind und die, das wird für euch das erste Mal Zweite Liga seit es die gibt. Hm. Ähm, ja, Thomas, was ist denn bei euch jetzt im Sommer nach dem Aufstieg passiert? Wie habt ihr euch auf die zweite Liga vorbereitet? Gab es Zugänge, gab es Abgänge? Was ist da zu nennen?
2: Ja, es gab, ähm, klar, ich meine, Abgänge hast du, glaube ich, nach so dem nach Aufstieg sowieso, aber das war uns allen klar, dass so ein bisschen so, so der Zyklus dieser Mannschaft, die jetzt aufgestiegen ist, so ein bisschen enden wird. Ähm, der, unser langjähriger Kapitän, der Mario Sowieso hat seine Karriere beendet. Ich meine, schöner kann man sie so fast nicht beenden, ja. Hm. Ähm, dann sind klar ein paar Spieler auch gegangen. Dann mit dem André Aino, der jetzt nach Kaiserslautern gegangen ist, war es nachher so ein bisschen so ein Hin- und Herspiel noch. Ursprünglich wollte der Verein mit ihm nicht verlängern. Ähm, dann hat man gesagt, okay, wir verlängern doch. Und dann hat er sich ein bisschen Bedenkzeit erbeten und ist dann letztendlich doch in Kaiserslautern gelandet. Ähm, ja, und dann gab es ein paar Zugänge jetzt, ein paar vielversprechende Zugänge, hervorragend viele junge Spieler, ähm, zwei vom FC Kaiserslautern. Ja. Mani Quadvo und der Joel abu Hanna sind da vom KSC, äh vom, vom Quatsch, vom FCK gekommen. Ähm, dann, ja, dann von Braunschweig haben wir den Jasmin Fesic geholt. Ich denke mal, der ist mhm. vielleicht euch auch ein Begriff. War da ja zwei Jahre Stammtorwart. Mhm. Ähm, aus der Jugend haben wir einen Spieler hochgezogen. Dann haben wir noch einen Spieler von Red Bull Salzburg geholt. Also zumindest ausgeliehen für ein Jahr. Ja, ich sag mal so, ich, ich bin vorsichtig nach der letzten Saison mit solchen Begriffen, aber. Ich sag mal, so eine Art Königstransfer war dann der Alexander Injowski, der vom SC Freiburg kam. Ähm, ist ja auch schon ein bisschen bekannter, auch in der Bundesliga hat er für Bremen gespielt, für Frankfurt, jetzt zum Schluss für Freiburg. Ja, das sind so im Großen und Ganzen die Neuzugänge, die wir haben. Ja. Und die Abgänge, die dann weggegangen sind, sind vorrangig in der dritten Liga geblieben. Ähm, der ein oder andere ist dann jetzt noch in die Regionalliga gegangen. Ja, mal schauen. Also ich bin da recht guter Dinge, dass mit den neuen Leuten, die da geholt wurden, Zumindest genug Qualität geholt wurde, um drin zu bleiben.
0: Ja. Wer ist denn so aus der Drittliga-Zeit noch an, an Leistungsträgern geblieben, den, den du vielleicht an, verantwortlich machst für den Aufstieg am Ende?
2: Ja, ich denke mal, Alex, auf jeden Fall Philipp Türpitz, der war unheimlich wichtig, allein von seiner ganzen Torgefahr her, etc. cetera. Denn klar, im Großen und Ganzen haben wir bis auf Tobias Schwede, der nach, der nach Paderborn gegangen ist, eigentlich keine Stammspieler verloren. Also zumindest nicht, nicht ungewollt, sagen wir es mal so. Der Großteil der Mannschaft, auch der Stammelf, ich mal, die sich so im letzten Jahr dann herauskristallisiert hat, ist geblieben. Mhm. Und wurde jetzt, und wurde jetzt punktuell verstärkt. Von daher gibt es da viele Namen, die man nennen kann. Ja, ob das ein Nils Butzen ist, der jetzt auch Kapitän geworden ist, ein Christian Becken, Philipp Türpitz, auch michael Niemeyer, der in der letzten Saison eine überragende Hinrunde gespielt hat, ist geblieben. Ich will da jetzt keinen vergessen, Alex, verbessere mich, wenn ich da irgendjemanden äh, vergesse, aber hinten in der Richard Weil zum Beispiel, oder auch ein Björn Rother. Die, die sind alle, also, die haben wir alle gehalten, da ist keiner weggegangen. Von daher kann man da schon auch auf ein, ich sag mal, im Großen und Ganzen doch eingespieltes Gerüst auch zurückgreifen noch. Ja, würde
1: ich, würde ich tatsächlich auch so sehen. Jan Glinker kann man vielleicht noch nennen, äh, den Aufstiegstorhüter, der Schippt. jetzt dann nach äh, Wacker zu Wacker Nordhausen gewechselt ist. Aber wie der Thomas schon sagte, im Prinzip haben wir aus der ersten äh, Elf oder aus dieser Aufstiegsstammelf, wenn du so möchtest, äh, im Prinzip nur zwei Leute äh, abgegeben, eben mit Tobias Schwede und dem Jan Glinker. sodass das Gerüst, äh, was halt letzte Saison, ach, ich weiß gar nicht, 89 Punkte oder sowas geholt hat in der dritten Liga nach wie vor steht, und aber auch der ein oder andere, wie gesagt, Injowski wäre da so ein Name, ähm, eben dazugekommen ist. Und ich bin dabei, Thomas. Also ich bin auch eigentlich, äh, was den Kader betrifft, recht zuversichtlich. Die Frage ist natürlich wie immer, aber das ist ja vor jeder Saison so, wie baust du halt die neuen Leute dann ein und äh, wie funktioniert das alles? Ähm, aber das werden wir dann sicherlich am Sonntag sehen wenn wir dann gegeneinander spielen, wie das alles klappt. Ist ja aber sicherlich bei euch, nehme ich an, ähnlich. Also ihr hattet ja sicherlich auch den einen oder anderen Zu- und Abgang im Kader, sodass wir da wahrscheinlich, ja, zumindest was die, ja, den gewissen Unsicherheitsfaktor betrifft, sicherlich auch auf gleiche Voraussetzungen treffen, oder?
0: Äh, erstaunlicherweise haben wir uns gar nicht so doll verstärkt. Also wir hatten natürlich mit äh, Lasse Sobich den, den schmerzhaftesten Abgang, der jetzt bei Köln spielt, unser, unser Fels in der Bandung in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, oder unser Turm fast eher schon von der Größe her. Der ist jetzt quasi ersetzt worden oder, oder wir haben uns dann so im defensiven Mittelfeld schrägstrich Verteidigung verstärkt mit Marvin Knoll von Regensburg, mhm. wo auch viele, viele äh, sehr gespannt sind und der äh, auch als einer der, der Top-Innenverteidiger der zweiten Liga gehandelt wird. Aber ansonsten ist die Mannschaft eigentlich weitestgehend zusammengeblieben. Das ist, äh, Kyung kok Choi ist weggegangen, der ist bei Karlsruhe. Und wir haben noch so ein paar aus der eigenen Jugend hochgezogen, wo man jetzt auch nicht weiß, ob das wirklich Leistungsgedanke ist oder erstmal so dieses Local-Player-Ding. Mhm. Mhm. Aber ansonsten ist der Kader eigentlich, weil eben unser Trainer auch sagt, dass der an sich so stabil genug ist und äh, fähig genug ist, so wie er das sieht sind wir eigentlich so weit zusammengeblieben. Das heißt, die Jungs, die jetzt da zu elf auf dem Platz stehen, spielen eigentlich schon eine ganze Weile zusammen.
1: Okay, cool. Ich bin gespannt. Aber ich für meinen Teil, weiß nicht, wie es dem Thomas geht, ich bin ja sowieso total gespannt. Ich habe letzte Saison ganz wenig Zweite Liga geschaut, weil wir natürlich mit dem FCM auch viel unterwegs waren. und ja, Ach, ich freue mich einfach und ja, Harre der Dinge, die da so auf uns zukommen werden.
0: Ja, man hat ja immer die Liga, in der man selber spielt, am meisten im Fokus, also deshalb werden auch, also ihr habt natürlich jetzt ganz viele Namen gedroppt so, aber die werden den meisten unserer Hörer wahrscheinlich wenig bis gar nichts sagen, weil die wenigsten, glaube ich, die so Liga so auf dem Schirm haben.
1: Mhm.
0: Klar hat man so ein bisschen mitbekommen, dass ich da ihr zusammen mit Paderborn da so den den Kampf um die Spitze äh, lange geliefert habt, wo ihr am Ende dann so die Nasenspitze vorn hattet, aber ich glaube alles andere, ich wüsste, ich könnte jetzt glaube ich noch nicht mal sagen, wer noch alles in der, in der dritten Liga spielt, ehrlich gesagt, mhm. ähm, aber um die soll es ja auch gar nicht gehen, denn wir spielen ja jetzt zusammen in der zweiten Liga. Genau. Wenn wir jetzt schon beim Kader sind und ihr sagt, vieles ist zusammengeblieben, das ist ja so ein bisschen eine Parallele zu Kiel, dem Aufsteiger, von, Aufsteiger vom letzten Jahr, ähm, die auch eigentlich quasi mit ihrer Aufstiegsmannschaft dann oben mitgespielt haben, wie realistisch sind ihr denn die Chancen? Also das, das Ziel ist ja wahrscheinlich erstmal Klassenerhalt, aber was sind denn eure persönlichen Einschätzungen? Wo, wo landet ihr am Ende?
1: Also da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass unsere Einschätzungen auseinandergehen,
2: Thomas, leg mal los.
0: Das also ist ja vollkommen okay.
2: Also ich glaube, so, so, so eine Nummer wie Kiel werden wir nicht spielen. Da gehe ich fest von aus. Kiel hatte meiner Meinung nach auch im Drittliga-Jahr schon den ein oder anderen Spieler, der definitiv äh, auch Qualität für die Zweite Liga hatte, wenn ich da nur an den Dominik Drexler denke. Ähm, oder auch der ach, Stürmer. Wir, hatten, wir waren da vorne drin? wir hatten da so viele Tore geschossen? Mir ja, der der Duksch, genau. Der kam ja von uns. Das, Genau, das sind ja, das sind ja alle Spieler, die schon weiter höher gespielt haben. Von daher kann man uns, glaube ich, mit Kiel ein Stück nicht vergleichen. Ähm, ich persönlich bin am Ende hochzufrieden, wenn wir Tabellen 14 wären. werden. Ähm, weil das heißt für uns definitiv Klassenerhalt und zum anderen äh, erste Runde Pokal Auswärtsspiel hat man noch nie. Wäre auch mal schön als erste FC Magdeburg mal eben Los, im Los im Lusthof 1 zu sein im DFB Pokal. Ansonsten ist meine Erwartung wirklich nur genug Pl Punkte holen für Platz 14, alles andere ist eine wunderschöne Zugabe und mit viel mehr rechne ich persönlich auch nicht. Ja, okay, dann sind wir, dann sind wir doch beieinander.
1: Ja, also, wenn man jetzt mal sozusagen diese, diese Magdeburger Größenwahnbrille aufsetzt, die wir uns ja auch ganz gern mal ähm, mit so einem zwinkernden Auge auch so ein bisschen aufsetzen, dann ist natürlich der Durchmarsch klar, ne? ähm, Wenn man jetzt realistisch guckt, bin ich absolut bei Thomas, ähm, der, die Vereinsführung, die äh, handelnden Personen dort betonen auch immer wieder, dass wir im Prinzip jetzt in diesem Teich, äh, zweite Liga schon auch deutlich einer der kleineren, äh, wenn nicht sogar mit der kleinste Fisch sind. Und für mich ist eigentlich eher so die spannende Frage insgesamt, wie der Verein, in, also als Gesamtkonstrukt im Prinzip diese zweite Liga dann hinbekommt. So, ähm, also ich glaube, wir haben irgendwie vom Etat her auch ähm, jetzt, glaube ich, mit den Kleinsten in der zweiten Liga. Das muss jetzt alles nichts heißen, weil wie gesagt, wir haben, ähm, glaube ich, eine recht eingespielte Mannschaft, haben wir ja gerade schon drauf, ähm, sind wir gerade schon drauf eingegangen. Aber ich bin bei Thomas, also ich bin auch sehr zufrieden, wenn wir 14. werden. Ich glaube auch, dass wir uns auf eine Saison vielleicht werden einrichten müssen in der wir dann doch mal mehr als nur vier Spiele verlieren oder was das war, was wir in der letzten Saison da hatten. Und ja, ich denke aber auch, dass wenn man die dritte Liga gewinnt und eben mit so einem Punktevorsprung dann letzten Endes auch souverän aufsteigt, muss man da jetzt auch erstmal, ja kann man da durchaus schon noch mit ein bisschen breiterer Brust auftreten, sollten wir vielleicht auch so ähm, Aber ansonsten ist es für einen großen, großen Teil der Mannschaft tatsächlich auch eben das erste Mal überhaupt zweite Liga. Das gilt auch für den Trainer, auch das darf man eben nicht vergessen. Das heißt also, die ganze Mannschaft ist jetzt im Prinzip in so einem kollektiven Lernprozess. Die große Stärke, die wir vielleicht haben, ist glaube ich tatsächlich der Mike Franz, der eben ähm, durch seine Stationen als Spieler in der Bundesliga auch in einem ganzen, und in der zweiten Liga eben auch eine ganze Menge Situationen kennt, in die die Mannschaft vielleicht jetzt auch kommen kann und äh, da auch seine Erfahrung weitergeben kann. Ja, und ansonsten, wie gesagt, bin ich bei Thomas. Wenn wir mit dem Abstieg so früh wie möglich nichts zu tun haben, bin ich absolut äh, hochzufrieden. Wenn es für mehr reicht, äh, was wir natürlich mitbekommen haben letztes Jahr, dass die zweite Liga doch einigermaßen verrückt ist, dann werde ich mich da mit Sicherheit nicht schlagen lassen. Ähm, so Aber ja, ruhige Fahrwasser wäre so mein Anspruch.
0: Ja, hatte ich mir schon gedacht, dass das so um ungefähr euer Anspruch sein dürfte. Also mehr ist schön, aber ne, man möchte natürlich auch äh, erstmal drinnen bleiben. Genau. Gut, vom sportlichen mal so ein bisschen ab, so auf die auf die Stehplätze und Sitzplätze des Stadions. Ähm, <lacht> ne, zum, also zum Stadion kommen wir gleich noch. Also jetzt erstmal erstmal ein Blick in die Fans. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass erstmal eine riesen wahrscheinlich herrscht und vielleicht so der ein oder andere Magdeburger oder auch aus dem Umfeld den Weg ins Stadion gefunden hat, der den sonst nicht gefunden hat. Wie es da bei euch aus?
1: Ja, kann man kann man glaube ich schon so sagen. Also der Verein meldete glaube ich gestern auch ausverkauft für das erste Heimspiel. So, also das unterstreicht eigentlich schon ganz gut, dass natürlich alle heiß sind auf diese zweite Liga. Und ja, also zumindest für mich ist es tatsächlich immer noch so ein bisschen so, wie also so unreal irgendwie. Ich glaube, das wird tatsächlich auch erst richtig real, wenn wir dann am Sonntag stehen und die Mannschaften einlaufen und dann irgendwie klar ist, okay, du spielst jetzt hier so auf der auf der Bühne. Ja, ansonsten sind glaube ich, 12.000 und ein paar äh, Dauerkarten verkauft worden. Also es konnte da auch nochmal so ein bisschen gesteigert werden. Die Euphorie ist definitiv da, äh, definitiv riesig. Ja,
2: ähm, Thomas, übernehmen jetzt Sie. Zur, jetzt zur Euphorie kann man glaube ich auch sagen, die ist, ja, die ist ja eigentlich seit dem drittliga aufstieg nie wirklich abgeeppt, ab, ab, weil wir ja wirklich auch in den drei Drittliga-Jahren, eigentlich ging es ja nur nach oben. Also wenn man mal die Punktzahl betrachtet, ging es ja nur nach oben. Wir sind Vierter geworden im ersten Jahr, sind der Vierter geworden im zweiten Jahr mit einer höheren Punkteausbeute. Und im dritten Jahr sind wir dann recht souverän aufgestiegen. Also es, es gab ja keine Delle in den letzten vier Jahren bei uns. ja. Und von daher, klar, ist die Euphorie, glaube ich, immer noch auf dem Stand wie vor, wie vor drei Jahren, meiner Meinung nach. Und es wird sich dann zeigen, wie sich das jetzt in der zweiten Liga entwickelt. Ja? Da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht, ob wir die Zuschauerzahlen erhalten können. Ich meine, ich würde am liebsten 17 Mal hören, ausverkauft. Mal sehen, ob das dann am Ende auch der Fall sein wird. Ja. Ja und da muss man eben auch gucken wir hatten ja jetzt im Prinzip
1: in den, in den Drittliga in der Drittliga Zeit das ist es ja bei uns so gekommen dass wir im Prinzip auch im ganzen Stadion wenn du so willst eine Mitmachquote von nahezu 100 Prozent haben an Leuten die da die Mannschaft auch nach vorne peitschen eben auch nicht nur auf der auf der Nordtribüne wo wir ja sind sondern eben in allen Stadionbereichen und äh, du hast jetzt äh, sozusagen das Publikum angesprochen. Das kann schon durchaus sein, dass jetzt im Prinzip eine ganze Menge Leute auch äh, hingehen, die jetzt vielleicht, sagen wir mal, 2011, 2012, als wir äh, ja, irgendwo unter Ferner liefen am Start waren, ja, mit dem FCM nichts zu tun haben wollten. Aber das wird eben eine der Sachen sein, die ich vorhin meinte, ähm, zu gucken, wie der Verein und auch wie die Fanszene, wie die aktive Fanszene das auch versucht äh, versucht zu machen, äh, auch bei Auswärtsspielen, wo wir dann auch in, in größeren Stadien sicherlich auch noch ein paar äh, ein paar Lötchen mehr ziehen. Und so, also es wird spannend sein zu sehen, aber ähm, ich denke schon, dass sozusagen durch die Art und Weise, wie da bei uns im Stadion dann auch supportet wird und so weiter sich die Leute, die jetzt vielleicht neu dazugekommen sind, was ja auch gut und richtig ist, dann entsprechend anstecken lassen. Und ich denke, dass wir da gerade insbesondere jetzt im ersten Heimspiel, aber dann sicherlich auch ähm, zumindest mal zu Saisonbeginn, was Stimmung und so weiter betrifft, da sicherlich nicht abreißen lassen. Also da bin ich ganz sicher.
0: Ja, wie ist so, das frage ich auch äh, meistens meine Gäste, wie ist so der Blick in der Fanszene oder von euch selber auch? Ähm auf den FC St. Pauli und seine Fanszene. Also, das ist immer so die, die Frage, die ich meistens stelle, dann noch dazu.
1: Thomas, fang mal an. Ich habe da sozusagen, hab sozusagen also nochmal eine spezielle Geschichte. Aber oder, ja, anders, okay. oder anders. Fragt okay. uns das
0: noch nach aus 2007?
2: Nein. Also, ich habe ich hab im Vorgespräch zu Alex schon gesagt, für mich ist das Ding mit dem, mit dem Abpfiff gegen Fortuna Köln, als unser Aufstieg klar war, ist das 2007 getilgt. Es ist raus. Aber letzten Endes konntet ihr ja nichts dafür. Also man hatte ja 2007 den Eindruck, also ich, wenn ich mich da so recht erinnere, jetzt hole ich es noch nochmal zurück, ähm, St. Pauli hat ja in dem Spiel eigentlich, man hatte mehr oder weniger gewollt, dass wir mit hochgehen. Ich glaube, in St. Pauli hat sich nicht jeder gefreut, dass Osnabrück mit aufgestiegen ist damals. Ähm, und wenn man die Spieler gesehen hat, die, eure Truppe hatte damals mit, mit 80% Prozent gespielt. Ja. Also wenn wir da gewonnen hätten, dann hätte sich bei St. Pauli den Spielern auch keiner geärgert. Von daher waren wir da selber einfach zu blöd. Nein, also ich trage es keinem nach von St. Pauli. Ich muss sagen, ähm, der Blick auf eure Szene, ich, ich finde es cool, was ihr macht, generell. Also das ist alles drumherum, gefällt mir. Ähm, ihr habt mit, mit, mit dem da einen sehr, sehr, ja, der sich doch auch inzwischen in, in Sachen Vereinspolitik sehr positiv äußert und äh, ja, es passt einfach. Also ich gucke wirklich, wenn von St. Pauli was kommt, ich gucke da eigentlich und höre da eigentlich immer sehr interessiert zu. Ja, das geht mir geht
1: mir ähnlich. Bei mir hängt das aber tatsächlich dann mehr mehr so an Leuten, ähm, die ich inzwischen kennenlernen durfte, auch aus der St. Pauli-Fanszene. Da kann ich ja vielleicht jetzt hier mal den Sebastian, den Ed Curious grüßen und den Übersteiger, den Mike. Äh, sehr, sehr gute Leute. Ähm, ja, also man kennt sich halt über Twitter und so. Ähm, und ich muss aber schon sagen, dass die ähm, ja diese Sache 2007 bei mir schon so eine kleine Delle verursacht hatte seinerzeit. Also ich fand St. Pauli eigentlich auch immer irgendwie, äh, irgendwie recht cool, auch gerade eben ähm, aufgrund der dedizierten auch politischen Positionierung und so weiter, habe ich da eigentlich immer ganz gern hingeguckt und dann werde ich im Gegensatz zu Thomas halt schon irgendwie, kann ich halt schon nur schlecht vergessen, als wir im Prinzip gegeneinander spielten und dann der Ahmed Kourou das 1-0 macht, auch direkt vor unserer Kurve und dann plötzlich die ganze Südtribüne, wo er dann war, irgendwie anfing zu skandieren, so spielt ein Aufsteiger, das hat mich dann damals schon so ein bisschen getroffen, obwohl es ja richtig war. Und ähm, ja, dann war es äh, irgendwie lange Zeit so, dass auch dadurch, dass die äh, Liga-Zuhörigkeit ja auch eine andere war, ähm, dass alles so ein bisschen in die Distanz rückte und dann kam, wie gesagt, durch die sozialen Medien eben auch dann der Kontakt zu dem einen ähm, oder der anderen ähm, sehr coolen Person eben aus dem ähm, St. Pauli-Umfeld und äh, ja, wie gesagt, bei mir hängt das immer immer an Leuten und ich kann dann auch relativ schnell Sympathien für, äh, für ja, ja, andere Vereine entwickeln, wenn ich da einfach gute Leute kenne, das ist hier der Fall und von daher ähm, ja, bin ich da St. Pauli doch recht positiv gegenüber eingestellt.
0: Okay. Allerdings, so. allerdings,
1: muss das, allerdings muss das jetzt ruhen für die für die 90 Minuten am Wochenende, Das
0: ist, natürlich klar. Das, das, das ist ja eh klar. Das, man kann sich 90 Minuten ja. Scheiße finden und danach kann man ein Bier zusammen trinken. Genau. Das, ist, das sollte eh immer der Anspruch sein. Wie ist das denn sonst allgemein in der in der Fanszene so verteilt, so wie Leute, mit denen ihr Kontakt habt? Wie sehen die St. Hm. Pauli? auch eher positiv oder durchaus gemischter Natur.
1: Also die Leute, mit denen ich jetzt zum Fußball fahre, finden St. Pauli insgesamt, glaube ich, auch ganz cool. Wobei da auch immer noch so ein bisschen so das Ding mitschwingt, okay, wir spielen jetzt gegen die in der zweiten Liga. Das ist ein bisschen so ähnlich wie, boah, wir spielen jetzt gegen, keine Ahnung, gegen Köln oder gegen, 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 gegen Bochum. Also es ist halt mehr so ein Ding von, ja krass, wir sind jetzt irgendwie endlich, endlich angekommen. Ansonsten kann ich ansonsten kann ich zumindest jetzt in meinem, in meinem näheren Stadionumfeld jetzt keine Antipathien ausmachen. Könnte mir aber schon auch vorstellen, ähm, ja, ich meine, wie gesagt, wenn 23.000 Leute ins Stadion gehen, hast du halt da die ganze Bandbreite, da wird sicherlich auch der ein oder andere dabei sein, der St. Pauli jetzt nicht so super findet. Hast du halt immer. Ähm, ja, aber ansonsten ist das jetzt, glaube ich, zumindest was unser Umfeld angeht, recht unproblematisch, oder
2: Thomas? Wie sieht das bei dir aus? Ähnlich. Also ein, ja. großer, ein großer Teil ist da eher neutral. Andere wiederum sagen, sie, halt, sie freuen sich jetzt schon auf das in St. Pauli. Also, aber ich finde es interessant, dass du gerade bei der Aufzählung, oh, wir spielen es gegen Köln und gegen Bochum, dass du da die, den Lokalwahlen aus Stellingen von St. Pauli da mal ausgespart hast.
1: Ja, ich musste mich auch sehr, sehr ansprechen, das ist hier nicht zu nennen, weil wir, das, weil wir den Punkt natürlich auch sehr hart gefeiert haben, jetzt unabhängig von, von der Situation mit dem HSV und St. Pauli, aber es ist natürlich für uns auch ziemlich großartig. Ja, das war, war Absicht, ja. Genau. Aber hey, das war wir sind ja zu, Zeit, zu Gast. Ist das auch cool. Ja, auf jeden Fall.
0: Okay. Wenn wir dann schon im, im Stadion sind und uns mal so ein bisschen angucken, es, es, gibt, es gibt ja auch dieses große Thema, das ist, denke ich, auch den meisten irgendwie noch im Kopf, wenn man an Magdeburg denkt, ihr dürft nicht hüpfen bei euch wegen das haben wir uns problemen
2: hart, Das haben wir uns hart erarbeitet.
0: Habt ihr euch hart erhüpft? Genau. genau. Wie ist da die aktuelle Situation, Thomas?
2: Ähm... Der Gästeblock ist, soweit ich weiß, fertig, nur noch nicht abgenommen. Ich hoffe, dass das in dieser Woche noch passiert, ähm, weil dann könnt ihr, ich weiß nicht, vielleicht da mal auszuholen, ähm, wie viele Karten sind denn bei euch verkauft worden? Boah, da Hast fragst du Zahl. jetzt also, wie, viele, ah, okay.
0: wie viel passen denn bei euch rein? Anders gefragt.
2: Also wenn der, wenn der Block fertig wäre, stünden euch 2500 Karten zu? Dann würde ich davon ausgehen, dass wir
0: die auch abgenommen haben, also eben weil viele Leute seit langem nicht mehr in Magdeburg waren, aber, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt keine, keine offiziellen Zahlen.
2: Ja, also, dann also so, Daran sieht man ja dann, ähm, also wir werden es halt am Sonntag sehen, wenn ihr wenn ihr euch dann auch in diesem Block 15 verteilt, dann ist klar, dass er abgenommen ist und fertig ist, weil dann weiß man, dass ihr dort da auch hüpfen dürft. Also euer Block ist im Prinzip dann fertig mhm. und der Umbau unserer, der Nordtribüne, wo es dann jetzt dann ähm, für uns wichtig wird, beginnt ähm, Anfang nächsten Jahres. Also ist jetzt da ist jetzt ein Gutachten erstellt und etc., alles, was dazugehört und das ist jetzt auch ein, ein das ging jetzt alles durch den Stadtrat, weil ja der Stadt in der Stadt gehört und ist alles genehmigt und auch die, auch die Höhe des, der, der Gelder ist genehmigt und Baustart im Heimbereich ist dann, wie gesagt, Anfang nächsten Jahres. Das heißt, wir dürfen bis Ende des Jahres definitiv und dann halt auch in der, um in der Umbauphase weiterhin nicht hüpfen und dann muss man eben sehen, wie lange das dauert.
0: Mhm. Okay. Ja. Ich habe jetzt nebenbei mal äh, kurz nachgeguckt. Also von unserer Seite sind die Tickets im Gastbereich, Gastbereich ausverkauft. Also wir haben unser Kontingent, was ihr uns quasi zukommen lassen habt, komplett abgeschöpft. Das ja,
1: ist doch wunderbar. Das Darbei ist cool. Ich
0: nur nicht, wie hoch das ausgefallen ist. Ne? Mhm. Ob man da vielleicht sagt, man lässt so einen kleinen Puffer oder sowas.
2: Ja, das wird ja. definitiv kommen. Ja. Da gehe ich fest von aus, ja. leider.
0: Aber mit anderen Worten, das, was er uns gegeben hat, haben wir auch genommen.
2: Das ja, ist, das 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 ist schon mal, ja, das, das ist halt, das ist halt der Unterschied zur dritten Liga. Alter. Alter. Ja, das ist, das ist dann eben auch der Unterschied zur dritten Liga. Das ist ja das, was für uns auch aus Fernsicht endlich mal interessant wird. Dass 80 Prozent der Spiele einen sehr, sehr gut gefüllten oder ausverkauften Auswärtsblock haben werden. Das war in der zweiten, in der dritten Liga ganz anders. Da warst du froh, wenn Rostock gekommen ist, die haben das Ding voll gemacht und das war's ja. Mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, wenn dann so wen in Wiesbaden kommt oder so mit, mit 50 Leuten oder so.
2: Wenn überhaupt, ja. ja.
0: Okay, das war das zum Hüpfen. Ja, ansonsten, wie sieht es denn drumherum aus? Ich meine, wir werden wahrscheinlich äh, mit einer großen, großen Menschenmasse äh, mit, einem, mit einem Zug anreisen. Mhm. Mhm. Ähm, wie ist das, wenn man dann vom Bahnhof sich Richtung Stadion begibt? Gibt es da unter, unterwegs noch irgendwie Möglichkeiten, sich zu versorgen. Es wird ja immer noch heiß sein und so.
2: Oh, man nee. Wird ja auch,
0: man wird ja auch Durst haben vielleicht.
2: Ich fürchte nicht. Also, also ich
0: zwischen Bahnhof und Stadion kommt erstmal nichts, oder was?
2: Naja, das Problem ist, dass man euch wahrscheinlich nicht am Hauptbahnhof rauslassen wird, sondern in Herrn Krug. Also das ist so ein Stadion außerhalb ein bisschen. Und mir wäre neu, dass da auf dem Weg, den man da die Fans gehen lässt, dass da irgendwelche Möglichkeiten wären, äh, sich zu versorgen. Alex, verbessere mich, wenn es nicht stimmt. Nö, sehe ich ähnlich. Ich habe jetzt gerade überlegt, weil ich kann mich auch
1: Erinnern, dass es vor grauen Vorzeiten ja auch mal so war, dass Gästefans durchaus auch im Hauptbahnhof ankam und dann dort weggeleitet ewig von. Das ist Ewig, her. Her. Ja, ja, das ja. ist lange,
2: lange her. Ja.
1: Also, also reden wir mal im Konjunktiv. Wenn ihr ähm, am Bahnhof Herrenkrug ankommt, werdet ihr, ja weiß nicht, was das dann ist, das sind drei, drei Kilometer vielleicht, zwei, ah, drei,
2: können ein bisschen mehr sein, so. Auch.
1: sogar mehr, vier vielleicht. Also jedenfalls ein ganzes Weilchen dann zum Stadion ähm, laufen und da kommt dann tatsächlich nichts. Also es ist ein, das ist ein Park und ähm, ja, dann kommt noch mal irgendwann, irgendwann eine Tankstelle oder so. Ich bin aber auch gar nicht so richtig sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich diese Wege logischerweise irgendwie als Heimfan nie so richtig verfolge, wo, wo die euch dann langleiten. Aber in der Vergangenheit hat man dann durchaus auch von anderen Fanszenen schon mal gehört, dass je nachdem auch wie die, wie die, Staatsmacht dann eben irgendwie drauf ist und so weiter, dass das dann mit Versorgung eher schwierig ist. Also vielleicht gerade auch wegen der Wärme viel, viel zu trinken vorher vielleicht mitnehmen. Genau, und dann wird es, ähm, wenn es der Herrenkrug wird, wird es halt eben so sein, dass man euch irgendwie hintenrum dann zum Stadion leitet und dann seid ihr halt, ähm, ist glaube ich die erste Versorgungsstation, die ihr dann habt, ist dann der Gästebereich, mhm, wo genau. ihr aber auch Barzahlen und Getränke kaufen könnt, wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man da irgendwie so eine, so eine Fankarte bräuchte, die ja leider nee. in anderen Bereichen unseres Stadions irgendwie Einzug gehalten hat. Ja, ja. Ja. Hätte ja das hätte ich jetzt
0: gar nicht erwartet. Mhm.
1: Wir damals auch nicht. Ich <lacht> nee, finde find auch finde auch viele Leute überwiegend nicht so gut, aber ähm, ja sagt man das so, in Zeiten des modernen Fußballs muss das eben wohl auch passieren. Bei uns hinter der Nord war es zumindest letzte Saison noch so, dass man da auch noch mit Bargeld und ohne Karte zahlen konnte. Es könnte sein, dass sich das jetzt ändert. Da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, weil ich eben auch im Stadion ähm, ja nichts konsumiere. Mir ist es einfach zu teuer. Ne? Also da werden teilweise, muss man auch ganz klar und ehrlich sagen, halt relativ obszön hohe Preise, irgendwie 4 Euro für, für 0,5er Wasser oder so aufgerufen. Das ist dann schon ein bisschen frech, finde ich. 2 Euro Pfand. Ja, dafür gibt es aber schöne Aufstiegsbecher. Ich weiß aber nicht, ob es die im Gästebereich <lacht> auch gibt. Ähm ja, also so, so wird die Situation sein und ähm, in der Vergangenheit, also wenn ich jetzt mal auf die die großen Fanszenen in der dritten Liga gucke, die uns besucht haben, das sind ja dann im Prinzip eigentlich nur Rostock und Dresden, wird auch die Polizeipräsenz äh, wieder abstrus hoch sein, gehe ich mal von aus, also da wird es wahrscheinlich auch wenig Möglichkeiten geben, sich mehr oder weniger frei zu bewegen, würde mich jedenfalls wundern. Also wir hatten auch schon Spiele, ich kann mich erinnern, letzte Saison an Osnabrück, mit denen haben wir gar nichts zu tun, ja, wo du am Bahnhof ankamst, so zum Heimspiel und der dachtest, warten die jetzt hier auf den Bürgerkrieg, was hier los? Naja, und wenn dann eben St. Pauli mit, sagen wir mal, 2000 Leuten kommt, wird es nicht groß anders sein. Ne? Also, die werden euch, glaube ich, ganz gut abschotten und ähm, ja, dann sieht man sich halt im Gästeblock. So.
0: Hm. Wo es dann wahrscheinlich ja auch kein, kein richtiges Bier geben wird, gehe ich mal von aus. Hey, das weiß ich nicht. Das weiß ja. ich
1: tatsächlich nicht.
0: Aber man kann mit Bargeld zahlen, sagst du, das ist schon mal.
1: Ja. würde ich jetzt, würde ich jetzt von ausgehen. Also, wir können, wir machen ja dann noch ein Nachgespräch.
2: Da darfst du mich dann gern,
1: äh, <lacht> ich bin gern eigentlich, anörbeln, wenn das nicht aber stimmt, ich bin aber ich, ich glaube, ja.
2: Fest davon überzeugt, dass es im Ausschussbereich äh, Barzahlung gibt.
0: Ja, aber das war, also, als 1860 noch in der Liga gespielt hat, war das super ätzend. Da musst du dir halt auch diese komische Karte holen. Ja, ja. Und dann verbrauchst du nicht alles, dann musst du dich nach dem genau. wieder an einem anderen Schalter anstellen, wo du das dann genau. ausgezahlt kriegst, was noch drauf ist, was ja zumindest nett ist. Ne? Also dass sie nicht sagen, ja nö, die, entweder du verbrauchst es oder hast halt Pech gehabt. Da war ja zumindest so kulant cool zu sagen, okay, wir zahlen den Rest, der an Guthaben drauf ist, wieder aus. Mhm. Ähm, aber es ist halt trotzdem, dann stellst du dich erst da an, um dich dann da anzustellen, und um dich dann am Ende noch da anzustellen. Genau. Das nervt halt schon ein bisschen. Also... Gut, für für regelmäßige Schallegänger kann ich so fast dann machst du dir halt ein Puffy auf die Karte drauf und, und gehst dann zu so deinen Heimspielen oder was. Das mag ja für die Abläufe schon fast Sinn machen, aber ich brauchs trotzdem nicht. Tito. Gut, dann wäre ich eigentlich mit meinem virtuellen Zettel, den ich hier so habe, meinem digitalen Zettel soweit durch. Habt ihr noch berühmte letzte Worte, haben wir irgendwas nicht angesprochen, was was gerade noch bei euch akut ist? Müsst ihr noch irgendwas loswerden.
2: Alex? Ja,
0: ich
1: wollte jetzt gerade Thomas sagen, super. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, nö,
1: erstmal erst nicht, glaube ich. Also was man vielleicht noch äh, sagen kann, ich weiß aber nicht, ob das jetzt für, für euch oder für St. Pauli so interessant ist, aber ähm, es gibt auf jeden Fall am Sonntag einen Fanmarsch von der Innenstadt, also unsererseits von der Innenstadt zum Stadion wo sie sicherlich auch viele Leute anschließen werden. Ähm, ansonsten nö, bleibt mir erstmal an der Stelle nur zu sagen, dass ich mich riesig freue auf ein äh, hoffentlich geiles Spiel von einer hoffentlich äh, ja sehr sehr stimmungsvollen Kulisse, weil das eben hoffentlich auch ähm, bei ja weiß ich nicht entsprechenden Gesängen und so ähm, und so bleibt, dass wir da halt einfach alle eine schöne also zumindest in unserem Fall eine schöne zwei Premiere feiern können und ja also ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf und von mir aus könnte sehr sehr gern schon wieder schon wieder Sonntag
2: sein. So Thomas jetzt zu dem schließe ich mich vorbehaltlos an. Das brauche ich nicht nochmal wiederholen, ich hätte ungefähr das gleiche gesagt. Das Ach, ja. okay. Wir sollten zusammen podcasten. Wäre das ja, meine Stimmt, das wäre mal eine war. Idee. Ja. Okay.
0: Ja, dann genau. dürft ihr zum einen mir einen Tipp abgeben, wie es denn am Sonntag ausgeht und nochmal Werbung machen, wenn ihr möchtet, zu euren ganzen Sachen, die ihr so ins Internet
2: stellt. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich einen Tipp ab und Alex kann seinen sehr, sehr guten Blog bewerben. Ähm, ja, da es ein Heimspiel ist, da es Saisonauftakt ist, da es unser erstes Zweitligaspiel ist, 3-1. Ich darf
1: jetzt keinen Bitten mehr abgeben. Ne? Ich bin jetzt Doch, quasi mit, ich den, darf es auch mit, mit, den, mit dem Werbeblock dran. <lacht> Ach, ja, also... Ja, also ich hoffe natürlich auch äh, auf einen Heimsieg. Ich glaube, dass ähm, wir eben auch mit den mit den Leuten, die im Stadion sind, da vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein kleines Faustpfand haben. Also es wird schon sehr, sehr laut und ich glaube, das ist auch eine Sache, die sich vielleicht verändert hat äh, zwischen dem letzten Auftritt von euch bei uns und jetzt, dass eben schon auch ähm, durchaus stimmungsvoll und laut sein wird. Also noch noch lauter, als es vielleicht damals schon war. Ähm, so Und von daher bin ich auch bei einem Sieg. Mir würde ein dreckiges 1-0 aber völlig reichen. So. Ja, auch. Ähm, ja und ansonsten wo findet man uns also man kann ähm, auf nur der fcm.de schauen das ist äh, sozusagen der Blog äh, dort findet man auch den Podcast wo man Thomas und mich äh, jetzt ab dieser Woche dann wieder jede jede Woche jeden Mittwoch ähm, hören wird ähm, diejenigen Hörerinnen und Hörer die Twitter affin sind, finden alle Informationen zum Blog auch auf Twitter unter FCM-Blog, Instagram und so das Gleiche. Ansonsten hast du ja den, das Twitter-Händler am Anfang schon gesagt. Mich findet man dort als Ersatzbank bei Twitter. Dort ist auch der FCM-Blog verlinkt. Und Thomas ist glaube ich at 17, ne? Genau. Genau. Ja, das sind so die Kanäle an der Stelle. Und äh, ja, ich glaube... Ähm, uns bleibt uns dann, bleibt jetzt noch äh, Danke zu sagen auf jeden Fall für die für die Einladung und äh, dafür, genau. wir sozusagen, ja bei dir zu Gast sein durften. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Ja, danke schön.
0: Sehr gerne. Genau, ich habe auch noch ein paar Sachen in eigener Sache sozusagen. Ähm, zum einen haben wir eine Saisonvorschau gemacht, zusammen mit unserem Podcast Neuzugang Tobi, der jetzt ab dieser Saison äh, uns auch unterstützt bei den Vor- und, Nach und spielgesprächen ich weiß nicht, ob das dann, wenn ihr das hier hört, schon online ist. Ansonsten kommt es wahrscheinlich relativ zeitgleich in die entsprechenden Kanäle. Dann war ich noch bei den beiden Kanadiern von Fell in Love with the Girl Podcast wieder zu Gast. Da machen wir jetzt anscheinend so ein, oder es etabliert sich gerade so ein, so ein jährliches oder, oder sogar ein halbjährliches, ja, so Saisonvorschau, Saison-Zwischenfazit, Saison-Fazit-Ding. Das ist immer ganz cool. Also wer, wer sich dem Englischen äh, mächtig fühlt, der kann auch da gerne reinhören. Genau. Also ich muss auch noch tippen. Ne? Äh, ich, Da ich denke, es spielt Aufstiegseuphorie gegen verhaltene Unsicherheit mit ein bisschen Erfahrung. 1-1. Ein typisches Saisonauftakts-Ergebnis ja. irgendwie.
1: Thomas, das haben wir bei uns nicht bedacht, ne? dass wir die ersten Spiele ähm, der Hin- und Rückrunde immer relativ glücklos sind. Ne? Aber das sei, wird jetzt.
2: Sehen Sie dazu da, um zu reisen. 5 also. Euro weiter. Okay. <lacht> ja. ja.
0: Gut, ja. wenn ihr nichts mehr habt, dann bedanke ich mich auch bei euch dafür, dass ihr jetzt schon mal zu Gast wart. Wir haben schon ausgemacht, dass wir auf jeden Fall nach dem Spiel auch nochmal über alles sprechen wenn ich dann so meinen eigenen Eindruck von Magdeburg auch gewonnen habe, dann können wir uns da über das Spiel und alles drumherum nochmal austauschen. Ja, danke euch beiden erstmal und man hört sich auf jeden Fall am Sonntag und sieht sich aus der Ferne wahrscheinlich dann nur.
1: Genau, glaube ich, glaub ich auch so, ja.
0: Ihr dürft jetzt noch Tschüss sagen.
1: Achso, dann machen wir es. Äh, okay. Tschüss.
0: tschüss. Ciao.